0: Я к вам пришла в такой интересный день, потому что вчера мы запустили новый сайт. <клес> да, это просто 7 лет мы жили со старым сайтом, и, наконец, мы перезапустили. Сейчас мы пересмотрели свою миссию в сторону... Мы сейчас себе начали называть, у нас новое название. Я же говорю, логотип сайта, еще новое название придумали.
1: Вот, мы теперь называемся Neomarket. Нет ли здесь риска того, что тот трафик, эта уникальная аудитория, которая за 14 лет сформирована вами, то комьюнити, о котором говорит Виолетта, может, собственно говоря, размыться между двумя каналами?
0: А так, на самом деле же, ну, последние несколько лет так и происходило. Ну, то есть, можно так сказать, вот мы сидели и просто в стороне смотрели, как наши клиенты, говорят, вы знаете, мы на Азоне покупаем. И ты такой, очень жаль. И я решила сделать видео, где сравнила одно с другим. Uh -huh. Знаешь, ты знаешь, что в бланке нет курицы. В бульоне, в курином бульоне нет куриц. Есть ароматизация курица, все что угодно. Uh -huh. Но курицы нет, это просто ужасно.
1: Всем привет! Мы начинаем подкаст «Сделано». С вами его ведущий Мякин Андрей и Виолетта Минина. Подписывайтесь на наш подкаст на любых платформах в Ютубе. Ждем от вас лайков, комментариев, репостов. И мы начинаем.
2: С нами сегодня совладелец прекрасного интернет-магазина и вообще, я считаю, лучшего проекта с точки зрения органики «Фо Наталья Козлова. Добро пожаловать! Привет, спасибо за приглашение.
1: Пандемия, коронавирус, они очень сильно ускорили тренды ЗОЖ. Да, потребитель стал больше его выбирать. При этом даже то, что сейчас растет хорошо инфляция и потребительские способности, они немного снижаются. Мы видим, что сам тренд на зож не снижается, а наоборот растет. В двадцать третьем году на бады, на фитобатончики и прочее продукцию рост превысил 50 процентов. Расскажите, пожалуйста, Наталья, об этом рынке и расскажите. Расскажи о том, ну, собственно, что привело на него.
0: Слушай, мы уже начинали тогда, когда это еще не было трендом. То есть, на самом деле, мы начали 14 лет назад. Это началось с живого интереса моего, к ЗОЖ вообще к натуральной косметике. Даже так это все началось. И даже это, отчасти, была попытка сепарации манифестации вот так скажу, потому что у нас изначально с мужем бизнес был интернет-агентство. И тогда я просто решила дерзнуть и сделать свой проект. И, ну, как девчонки, мне было интересно что-то про натуральную косметику, что-то новое, интересное, так, собственно, начался путь этот, который превратился в то, что уже спустя 14 лет, мы уже такой большой игрок на рынке, и э, от косметики мы уже и занимаемся и продуктом питания, и БАДами, и вообще разными гаджетами для ЗОЖ, такое... Знаешь, как у самурая нет цели, у него есть только путь. Вот наш такой путь, он такой, мы живем вместе с рынком, развиваемся вместе с рынком, отвечаем на запросы, где-то успешно, где-то не очень. У нас, на самом деле, есть отдельная история про факапы, о которой, я думаю, мы поговорим сегодня. То есть это интересный-интересный путь, и рынок сейчас, он там были конкурентные. он э, интересный, при этом он хорошо принимает новых игроков, то есть в него до сих пор можно хорошо зайти, он растущий, он э, с меняющейся динамикой, с меняющейся целевой аудиторией, потому что то, как мы начинали изначально, это были такой, ну, можно сказать, ортодоксальные зожники, и там веганы, и все прочее, сейчас это намного большее количество людей, с которыми интересно работать, а мы еще такой проект, мы людям, людям помогаем прийти, то есть мы не фанатично коммуницируем, мы никого не запугиваем, и поэтому люди с нами очень хорошо входят в зож, ну, дальше-то уже разбираются на месте Вот, поэтому нам от того и прекраснее Чем больше новых людей, нам, тем лучше
1: Скажи, пожалуйста, вот термин ЗОЖ да, Он, с одной стороны, всем понятен Здоровый образ жизни, с другой стороны Каждый его трактует по-своему да, Все правильно, абсолютно от какого-то Ортодоксального и маниакального да, До чего-то легкого Если я там Не кладу сахар в чай, то я тоже ЗОЖник Вот где баланс этого понимания как вот ты и Фафреш Видят его
0: а... Это правда очень большой вопрос, потому что у нас в э, of Fresh есть доктрина, э, которую мы написали потому какие продукты и товары могут быть в ассортименте, а какие не могут быть. И они основывались именно на понимании о том, что такое ЗОЖ. Эм, наверное, я так скажу, что ЗОЖ — это в первую очередь комфортная жизнь, э, но при этом с целью, прожить как можно дольше и активно. То есть это за... у нас в штате есть health коучи Это люди, которые помогают нашим клиентам найти решение их задач. Не знаю, кто-то хочет отказаться от сахара, кто хочет исключить глютен в своей жизни, а кто-то хочет там с волосами разобраться. И эти health коучи их основная задача, она звучит, у них там есть целая манифестация, но смысл такой, чтобы человек как можно меньше дней провел в больнице за год. То есть твоя задача просто как можно дольше оставаться ресурсным, энергичным человеком, но без ущерба, твоей психической системе. То есть я бы так сказала, потому что твое состояние, ну, влияет на то, насколько ты на этом зоже продержишься. Я в этом 14 лет, я могу сказать, что это работает, если ты комфортно подходишь к этому, если ты можешь позволить себе. Сахар – это не самое страшное на самом деле. То есть есть очень много других подсластителей к которые намного хуже. Да, и уже лучше я съем с сахаром что-то. Вот. Эту грань можно найти только, когда ты в этом живешь и сам для себя определяешь. Каждый человек сам определяет границы. Поэтому мы с нашими хэлс человеку рисуем такую ресурсную карту. Говорим, вот смотри, скажем так, координаты, вот смотри, вот здесь будет вот так. Тут быстро будешь жить весело, но быстро умрешь. вот тут будешь долго, но скучно, и дальше человек сам для себя определяет, как он хочет жить. Поэтому мы за такой комфортный ЗОЖ, я выпускаю продукты, и я говорю, что наши продукты должны быть не только ЗОЖными, но и вкусными, ну, потому что так долго не проживешь. Вот, поэтому эти границы человек выбирает сам, со своим тренером, но Единственное, что меня пугает, и то, о чем мы людей предостерегаем, не идти в какие-то очень фанатичные истории. Ну, то есть, людям нравятся сейчас какие-то диеты, например. Хорошо, но на месяц. Да, дальше вернитесь, пожалуйста, в нормальное потребление. Там. Веганство. Хорошо, но с контролем витаминов. Если ты чувствуешь себе силу и ресурс, ты контролируешь, молодец. То есть, это вот такой путь, от которого, скорее, мы людей оберегаем от экстремов каких-то.
1: А, опять про карту да вот <laughs> мне прям понравилась история весело жить быстро умереть и наоборот насколько вообще ну реально совпадает прогноз по карте это не натальная карта нет
0: слава богу нет нет насколько
1: прогнозы по ней совпадают с ну реально фит ну да там уровнем здоровья человека потому что но ну, мне кажется что вот подобные вещи они больше про медицину причем такую профессиональную медицину чем только про ее часть диетологии или, или нет? Расскажу.
0: Вот на самом деле сейчас есть история про нутрициологию, которая сейчас очень активно вообще живет, и мы ее, могу сказать, как проект любим. Почему? А, потому что когда мы говорим о том, а, как, чело, как человеку работает своим организмом, основа это питание. Что положил в рот, то у тебя потом и случится там организмом. То есть ты будешь есть сахар, у тебя будет процесс агликации, ты быстрее составишься не только внешне, но и внутренне, ты раны, ну, ты все равно раньше придешь к самым таким серьезным заболеваниям. И если ты можешь превентивно, э, профилактически перестать вредить себе, э, ты проживешь дождь. Знаешь, есть такой хороший пример э, с тем, что наш организм, он сам способен восстанавливаться. Вообще, в принципе, может, просто не мешая ему это делать. Например, вот ты ходишь, у тебя дома стоит такой стол, об который ты бежишь с коленкой. Вот ты раз ударился коленкой, да, ты отпустил это, две недели, у тебя синяка не будет. Если ты каждый день будешь биться коленкой, у тебя в жизни это не заживет. Ну, то есть, если ты каждый день потребляешь, например, там, больше 30 грамм сахара в день, ну, ты просто не даешь своему организму даже шансов на то, чтобы самому себя вылечить. Вот, медицина, конечно, должна подключаться, но общем, позже. То есть, вопрос возраста, когда ты подключишься. И для меня, чем позже я пойду к кардиологу, тем лучше. И регулярно чекап не отменяем, но, в принципе, то есть, чем меньше я дам себе вариантов заболеть, чем да. Ну, я, наверное, предпочту этот путь, особенно если это очень просто, просто регулируешь, что ты ешь или там, как ты что-то на себя наносишь, какие там химические, нехимические всякие шампуни и прочее. Ну, есть, это такой вот сам себе не враг, ты сам за себя берешь ответственность и а потом двигаешься по этому пути.
2: Ну да. а, я хочу сказать, сейчас новое направление начало активно развиваться, называется сош. Это ага. счастливый образ жизни, ага. да? Или счастливо осознанный образ жизни. Да. СОЖ. Очень мне нравится. Да-да-да, мне тоже очень нравится, потому что там можно пить алкоголь, можно наслаждаться сладким десертами. Вот скажи, пожалуйста, вот такие люди, как я, которые к этому течению прибились, могут ли они найти в ассортименте что-то для себя фо-фреш?
0: конечно. Слушай, у нас есть э, вкуснейшие шоколадки, которые я тоже очень люблю. Это просто хорошие шоколадки без э, с на, с настоящим какао-масла, а не с заменителем какао-масла. То есть, это, в принципе, хорошие, качественные продукты. Ведь ЗОЖ очень странно, стере, такой стереотип есть: что ЗОЖ это обязательно что-то, знаешь, такое, ты, ты питаешься Жрущенная травой. Да, что-то очень скучное, очень невкусное, ужасное, но я пострадаю, но я да. буду здоровым. Да. Совершенно не так. На самом деле, я про это и говорю, что у нас в принципе проект такой, когда мы рассказываем, что. У нас есть принцип 80 на 20. Это, то есть я согласна на СОЖ, но в 80 на 20. То есть ужины в пятницу вечером не комментируются, не рецензируются вообще никак. И это как будто бы, знаешь, такая здоровая грань того, что ты даешь себе возможность не там, сорваться. СОЖ, это хорошо. Люблю СОЖ, но в миру, да, наверное, так. То есть в пятницу, в вот, воскресенье можно, а все остальные дни дайте организму восстановиться. Наверное, вот так. В ассортименте, конечно, очень много всего есть. Я говорю, есть
2: шоколадки, конфеты есть просто, ну, знаем миру, да, наверное, так. Я хочу сказать, что 4 вообще удивительная история, потому что для меня это не интернет-эко-маркет, это не интернет-магазин, это не, скажем так, магазин на маркетплейсах, а это некая комьюнити, которая объединяет единомышленников с точки зрения здорового образа жизни с точки зрения э, органических продуктов, направлений, э, образования. Скажи мне, пожалуйста, вот как вы к комьюнити пришли, вот какой это был путь, это было случайно, или вы смотрели на какие-то практики?
0: Ну, наверное, я думаю, что все идет от человека, который создает бизнес. И ну, ты смотришь на меня, например, да, я довольно общительный человек. И Антон, ты знаешь, он тоже очень супер общительный человек. То есть у нас, в принципе, всегда, у нас друзья постоянно приезжают домой. там, вечеринки закатываем. То есть нам это нравится, в принципе, общаться с людьми. И случилось это... Ну, это случайно получилось, потому что в самом начале, когда я там доставляла заказы и общалась с нашими клиентами, ты просто приходишь и там на 20 минут в коридоре стоишь, общаешься. А как дела? А как что? А потом мы, например, ввели такую историю, что наши консультанты по телефону, они, например, там мы ведем такую СРМ, да, в которой мы знаем, там есть собака, например, там, да, или подрастает ребенок, И мы иногда даже доходили до того, что у нас наши консультанты знали, как и что там, как ваша собака, как ваш ребенок вообще, как вы поживаете, как вы съездили на море. То есть это просто от искреннего желания любить людей. И у нас даже есть такой момент, мы команду, когда собираем, мы проводим тест на эмпатию. Нам очень важно, что в нашей команде работали, работали эмпатичные люди. Задача проекта — помогать людям. Если ты изначально не хочешь помогать людям, к сожалению, нам сложно будет с тобой работать. И потом ты просто у тебя команда, и вокруг тебя собираются эксперты, которые тоже хотят вместе с тобой следовать твоей такой определенной миссии тоже помогать. И ты им... у нас есть большое количество экспертов, которые с нами дружат. У нас есть экспертные советы. То есть у нас есть советы, например, по косметике, советы по продуктам питания. Что должно быть в Сарземе, что не должно быть? Они пишут экспертные материалы, делают наши всякие публикации в соцсетях, и они делают не потому, что мы им за это платим, или мы их там уговариваем, потому что они сами искренне этого хотят, и они понимают, что мы правильно донесем их точку зрения, наверное, так. То есть к вопросу о всяких экстремальных историях, то есть мы даем право высказаться всем, да, и ну отчасти рецензируем тоже, чтобы была хорошая, правильная, знаешь, здоровая такая коммуникация. Вот. ну и нашим клиентам, конечно, очень нравится. Плюс мы компания с лицом, то есть я, у меня есть соцсети, у меня все контакты, ты можешь мне всегда написать, мне очень часто, кстати, пишут. Он... Я к вам пришла в такой интересный день, потому что вчера мы запустили новый сайт. <coughs> О. Да, это просто 7 лет мы жили со старым сайтом, и, наконец, мы перезапустили. С одной стороны, все радуются, с другой стороны, естественно, что куча багов и всего того, что сейчас у нас свалилось, плюс люди, которые привыкли по-другому нажимать кнопки, а не по-другому интерфейс. А, что, где, а мы туда еще новый логотип поставили, там еще что-то, все вообще не могут знать, что происходит. И есть люди, которые пишут мне в личку. Наташ. А где мои, мои там заказы, например? А где моя история заказов? Я говорю, подожди, пожалуйста, все будет. И, эм, и мы не закрываемся от этого вообще, нам ну, нравится. Вот мы проводим наш фестиваль, например, рефест. Мы же приходим, и мы целыми днями. Я знаю, что я туда приду, и я буду без конца с людьми общаться. Я устаю ужасно физически, но морально у меня такой подъем после этого. Потому что я понимаю, для кого мы делаем? Мы интернет-проект, мы своих клиентов ты -то толком не видим, а когда ты приходишь в офлайн мероприятиях, тебе приходит столько людей, ты просто совсем наобнимался. А, есть люди, которые так было интересно. У нас было в Петербурге мероприятие. Я что-то рассказываю и показываю. Старый-старый сайт. Он фиолетового цвета такой был. Самый-самый первый, который, собственно, и случ... с чего случился весь проект. Я говорю, знаете, у нас был такой страшненький сайт. Я говорю, уже никто не помнит. И девушка такая, я знаю, я у вас там заказываю. Я понимаю, что у нас с нами 13 лет. Я говорю, да вы вообще существуете? Я говорю, да, я вас знаю, люблю. И это настолько здорово. Вот. Поэтому вот это, знаешь, такая, когда ты строишь долгую, когда ты идешь долгий путь, когда ты настроен на долгие отношения, Тогда у тебя немножко по-другому вся коммуникация строится. Вот. Поэтому у нас и терпит наш неработающий предыдущий сайт. Тоже
2: терпели. Ну, я, я могу сказать, как человек, который заказывал 4 uh -huh. прекрасно там все работало. Uh -huh. То, что видит сам владелец, не видят часто клиенты, да, но uh -huh. прекрасно, что владелец видит да, все возможности улучшения uh -huh. и действительно последовательно улучшает и сайт, и пользовательский путь. Здесь, конечно, очень интересно. Но мне повезло, я была у ребят на складе, uh -huh. я была у ребят в офисе, и, честно говоря, с какой любовью и заботой складываются заказы на складе. Это отдельная история. Мне кажется, вот в следующий там видеоподкаст. Нужно ехать в fresh на склад, потому что там очень
0: много. Приглашаем. Обязательно приезжайте, мы с удовольствием все покажем.
1: Ну, есть, формула хороших продаж ⁇ это тест на эмпатию и максимально долгий разговор с клиентом.
0: И слушать. И слушать. И слушать, что он говорит. Слышать, а потом-то превращать в решение.
1: А, ну, а если немножко так повернуть mm -hmm. профессиональную плоскость, да. да, если поговорить про товарную матрицу, mm -hmm. да, ну, понятно, что там клиент приходит в первую очередь за отношением, во вторую mm -hmm. очередь за продуктом. Mm -hmm. да, Поэтому, вот, если говорить о продуктах, а, из чего состоит ваша продуктовая матрица, из каких категорий, если в ней собственные товарные марки?
0: Есть. Отвечаю: все есть. С товарной матрицей очень хороший вопрос, потому что у нас 23-й год случился таким годом трансформации, пересмотра очень многого, потому что изначально мы были такой ЗОЖ-маркетплейс. То есть мы были вот любой бренд, который, ты знаешь, на рынке, зож так или иначе, он был у нас в ассортименте, если он проходил по составу. Сейчас мы пересмотрели свою миссию в сторону... Мы сейчас себя начали называть у нас новое название. Я же говорю, логотип сайт, еще новое название придумали. Вот, мы теперь называемся Neomarket. В чем смысл? У нас остаются все та же наши очень серьезные критерии по составам, но теперь мы предлагаем продукты и вообще весь клиентский путь как решение каких-то задач человека, то есть проблем. Поэтому сейчас матрицу вот в 2023 году я чекнула в половину. То есть просто было там, не знаю, 22 тысячи, а осталось 11 тысяч товаров, и то я еще некоторые там у меня стоят на карандаше. Почему? Потому что что-то было дублирующее, что-то там, не знаю, потерял свою актуальность. А мне очень важно, чтобы человек смог выбрать то, что ему нужно. Поэтому сейчас в ассортименте, если в процентах говорить вот, там, про матрицу, у нас 50% это косметика. И бытовая химия это 30% продукты питания, 15% это бАДы, и 5% это сопутствующие разные там аксессуары и прочее. То есть вот, такие вот такая матрица. Я очень хочу наращивать еще продукты я просто вижу, ну, то есть это регулярность покупки, естественно, да, это там увеличение чека и так далее, а, вот, плюс БАДы, сейчас будут наращиваться еще активно БАДы, ну, просто потому что витамины и добавки это то, а, во-первых, это растущий тренд и запрос, а, во-вторых, ушедший айхерт нам в помощь, да, а, в-третьих, в принципе, а, на маркетплейсах огромное количество продуктов, которые, ну, можно сказать, пустышки, и для того, чтобы дать людям, а мы работаем с экспертами, которые отбирают, ну, и сами, собственно, отбираем правильные работающие продукты, и очень важно нам оставить вот это флагманство того, что, так говорить человеку, вот то, что здесь есть, оно, правда, хорошее, нормальное, приходи и спокойно покупай, потому что немножко отойдем назад. Я 7 лет на вегетарианстве, и у меня есть проблема приходить в обычные магазины, потому что я не в веган-магазине, я постоянно стою и пере пере переворачиваю этикетки, мне это неудобно, неприятно. А когда я прихожу в веган-магазин, я просто зашла и спокойно покупаю. Вот, собственно, это спокойствие для меня очень важно, чтобы у наших клиентов было, вот, поэтому... Матрица вот такая, состоит вот так, будет расти, вот развиваться. Если там STM, да есть, полтора года назад я начала заниматься нашими это еще одно приложение моего, значит, неуемного характера, значит, выпускать STM. И начали с продуктов, конечно же, потому что, как я говорю, ЗОЖ не может быть страданием. Это должно быть комфортное существование. Поэтому мы начали с продуктов, мы начали выпускать продукты, которые будут еще и вкусные. Нашим а, первой тестовой группа был наш офис, 80 человек, значит, ели все варианты гранулы, батончиков, всего прочего. И мы, правда, выпустили очень хороший продукт. И он сейчас чувствует себя прекрасно. Изначально он был только для Forfresh, а потом мы его отдали в рынок. И в рынке он тоже себя чувствует комфортно, там надо было чуть э, математику пересмотреть, но потом, в общем-то, все полетело хорошо, потом уже появилась косметика и, и биодобавки. Собственно, биодобавки у нас появились в декабре прошлого года, и сейчас они у нас самые растущие сегменты всего того, что есть, то есть продукты и косметика прекрасно себя чувствуют, но это прям такой растущий то, во что я активно сейчас инвестирую свое время,
1: вот. Ну, тогда сразу вопрос про там, визионерство и позицию. Правильно да. я понимаю, что есть свободная ниша для маркетплейса, это все для зожи, есть все для дома, здесь все для ЗОЖа, и вы хотите на ней укрепиться и, может быть, даже там пойти моделью нишевого маркетплейса? Или уже это так, под нео-маркетом под капотом, на самом деле, нишевой маркетплейс?
0: Под капотом нишевой. То есть мы изначально были нишевыми, и э, я понимаю, что нам нужно чуть-чуть выходить из этого, потому что есть стереотипы все-таки, да, то есть затянуть человека в ЗОЖ. Для нас это долго по времени, дорого с точки зрения custom requisition cost, поэтому мы понимаем, что нам нужно с этим что-то делать. Поэтому мы начали перепозиционировать. Собственно, наш сайт сейчас, он там не особо зелененький, он просто классный, движовый, современный, как угодно, но не там супер зеленый и э, мы начали свои щупальца, на самом деле, уже двигать э, вовне. Э, вот, и у нас сейчас есть проект, которому уже полгода, с Озоном. Называется Эко. Вот. У нас, немножко отступлю в сторону, у нас случилась сделка компании Synergetica инвестиционная, и мы теперь одна компания, и, собственно, их супер сильная команда продажников, которые помогли дать на нашу вот эту нишевость, очень правильное такое а, селлер-предложение, что ли, селлер какие-то свои навыки применить. В итоге у них очень хорошее отношение с маркетинговой и мы смогли сделать озон шоп-н-шоп реалека что мы начали то о том что мы такой навигатор человека в ЗОЖе, Теперь на Озоне есть раздел, в котором продаются нами отобранные товары. И человек, опять же, может прийти и покупать там все, что он хочет. Их можно найти по специальному заднику, который нам разрешили сделать. Там специальный такой вот фон, на котором размещаются все товары, чтобы было легко его найти. Вот, Озон еще в это верит, и активно инвестирует. В общем-то, у нас там активный рост идет. И это как раз про то, что, с одной стороны, мы могли соревноваться с маркетплейсами, а можно с ними делать совместный проект ну, да?
1: Как раз прям предугадала Мой да. следующий вопрос а не, Нет ли здесь риска того, что Тот трафик, эта уникальная аудитория Которая за 14 лет сформирована вами То комьюнити, о котором говорит Виолетта Может, собственно говоря, размыться Между двумя каналами
0: А так на самом деле же ну, Последние несколько лет так и происходило Ну то есть Можно так сказать, вот мы сидели И просто в стороне смотрели, как наши клиенты Говорят, вы знаете, мы на не покупаем И ты такой, очень жаль а вместо того, чтобы на это так грустно смотреть, можно просто туда прийти со своим... Продуктом. Но нет ничего страшного. Я бы так сказала, мне все равно, где наш клиент купит наш продукт. Купит он на маркетинге. А речь -то... только
1: об СТМах.
0: Нет, все... Мы весь ассортимент, да. С нами в, изначально в наш проект в RealEco пошли 20 производителей самых таких, отважных, а, а сейчас даже у нас сейчас 65 производителей, и все больше идут, и им нормально, что у них существуют, например, два кабинета. Мы там через свой кабинет продаем, а они через свой. Две карточки товар, ничего страшного, потому что у нас есть своя лояльная аудитория. Они за нами пойдут, нам не важно, где мы заработаем, на нашей площадке или на, на зоне, не принципиально, особенно учитывая наши договоренности с площадками там, все счастливы, все всех получается. Математика сходится, и слава богу. Вот, поэтому... А наша комьюнити останется существовать, потому что у нас есть соцсети, у нас есть, там, не знаю, супер-классный телеграм-канал, у нас есть замечательные площадки, на которых мы общаемся с нашими клиентами. Будет им удобно покупать у нас, с точки зрения цены, идентично. С точки зрения потребительской гигиены, ну окей, хорошо, там у Азона большее количество выдачи, там всего чего угодно, но это вот какие-то такие мелочи. То есть у нас есть клиенты, которые с удовольствием заказывают у нас, там ждут свои заказы, и особенно в регионах. Ну, то есть там вообще не неважно, где ты заказал, тебе все равно двигатель будут эти Вот, поэтому не страшно, мы с нашими клиентами общаемся, и хорошо, мы будем их вести на Realec, и ничего страшного там нет.
1: Вопрос немножко отступлю, вибрирует да. у меня в голове сначала. Ты сказала продукты, косметики в первое как бы да. начали, продукты, косметики, еда угу. и зож гаджеты. Да. Меня... Что это? Что это? это? <смех> Я так и знала.
0: А, на самом деле, это очень классная штука. Это какие-нибудь из пандора? Нет. Вот видишь, у тебя ассоциации со спортом. То есть, для тебя ЗОЖ, наверное, это больше такое спортивная история. Но, <смех> на самом деле, красота. Гаджеты для красоты, Все, что касается, э, не знаю, там, массажеры, э, разные. У нас есть дегидраторы, например, это то, что помогает тебе высушить там фрукты и овощи. Угу. Есть смузи штуки, которые делают смузи. То есть, есть спортивные гаджеты. То есть это абсолютно разные. Все, что Все. как раз вот этот многообразный ЗОЖ, он, собственно, вот в такие гаджеты превращается, которые облегчают твои рутины. Потому что на самом деле ЗОЖ, если вот вообще совсем посмотреть, это дисциплина. То, что помогает тебе находиться в этой дисциплине, ну, или облегчает какой-то процесс. Вот я сегодня, слушай, выложила сегодня сторис про то, как я делаю себе а, цикорий на кокосовом молоке. Ну, как бы, опустим, вот что это такое. Я от кофе отказываюсь. Это три месяца у меня уже, как бы, я держусь. А, да, это чай, представляешь, я уже... Цикорий вообще не раздобыть нигде. Какао где-то еще могу найти. И кокосовое молоко я взяла, которое, ну, пакетированное, потому что у нас продается Зинус, классная Бориста, серия, там, и так далее. И у меня девушка какая-то говорит, ай-яй-яй, почему вы не пьете молоко, которое вы сами делаете? Я говорю, слушайте, ну, при моем ритме жизни, ну, просто невозможно. Хотя я знаю, что у нас есть приспособление для приготовления орехового молока, когда и когда-то я упражнялась в этом, но
2: просто сейчас нет времени. Ну, и такое у нас тоже есть. Вот, так что... Вообще любые, любые, любые что придумаешь. Ну вот как раз ты сказала интересную вещь, что ЗОЖ – это про дисциплину. Вообще вот у меня вопрос к нашим подписчикам, к нашим слушателям. Верите ли вы вообще в тренд зош? Являетесь ли вы ЗОЖником? Или являетесь таким же, как я, сошником? И как раз поделитесь опытом, как вы из одной стадии перешли в другую.
0: Хочешь еще скажу, у нас есть сегментация нашей целевой аудитории? И у нас есть один сегмент, которого большее количество, вообще даже в среди нашего населения, ну, среди нашего где называется это ЗОЖ-курильщик. Человек как бы ЗОЖ, но он и курит при этом. И ничего страшного там нет, и мы его принимаем. Поэтому, знаешь, Зожник, мне кажется, это... И стопроцентный ЗОЖ таких не существует вообще. И если существует, то надо что-то с этим делать. Это очень грустно.
1: Если говорить про новый сайт, можно ли вслед за ним ожидать мобильное приложение или пока...
0: У нас мобильное приложение... Ну, то есть, у нас было сайты, мобильное приложение. Мы обновили сайт, приложение следом за ним пойдет. А, ну, я думаю, ты знаешь, что когда технически ты что-то обновляешь, то сайт-то сделал, а в этот момент приложение крякнулось. Полностью да? Я, поэтому и спросил, я же говорю, это. да. Вот, соответственно, мы решили постепенно двигаться. Мы говорим, да, хотя... Ну, то есть, нужно сказать, что это осознанный и очень такой у нас шаг. Мы понимаем, что в ближайшие там, две недели мы точно не недополучим выручки процентов на 55 минус Потому что то есть, у нас все-таки большое количество людей, которые через приложение заказывают. Но мы понимаем, что важнее было, там прям нависать данный момент, да и там на бою все это проверить. но ну, и дальше уже приложение потянется. Ну я надеюсь, две недели. Так говорят так. Ну слушай, да так мы должны были запуститься 1 ноября. Сегодня какое число? Да. Неделя <с> задержки это еще не страшно. Это вообще практически ничего.
1: Если говорить про географию ваших покупателей, правильно я понимаю, что склад один в Москве, ну в подмосковье, Вот внутри Москвы собственная доставка. Нет. Транспортными курьерскими компаниями. Да. Если говорить про пропорцию между аудиторией, допустим, Москва область, ну и все остальные.
0: Как, как для да? да? А, ну, конечно, Москва основной потребитель. Да, скажу, конечно: Москва у нас это 50%, примерно 52%. А, потом идет Петербург. Петербург примерно 10%. И все остальное необъятная наша страна. Вот вообще во все дальнейшие, самые дальние регионы доставляем. Вот, поэтому... Ну, основное, конечно, да, Москва. И, ну, то, и тут запросы, знаешь, там, на следующий день доставка, вот эта вся история, да. Ну да,
1: а корзины сильно отличаются? Или в принципе... Просто для меня, честно да. скажу, я абсолютный профан в нише ЗОЖа. Mm -hmm. Ну, то есть вот, по крайней мере, в том контексте, который ты сейчас раскрываешь, да, особенно мне понравилось, что это дисциплина, потому что, в принципе... Такой дисциплина мне нравится и откликается, да? да, то есть это определенный набор действий, который мы берем за правило. Вот, поэтому потребительская корзина она будет разниться, даже не по, наверное, среднему человеку понятно, что будет, а вот по какому-то базовому наполнению или нет.
0: Да. Москва привыкла потреблять больше продуктов. То есть для Москвы нормально батончик за, там, например, ну есть батончики обычные, там 70 рублей каким-то, есть за 150, и это нормально. Шоколадка за 400, окей. Okay. Там молоко какое-нибудь масло там за 2000, окей. Okay. Регионы так не потребляют. В регионах это будет больше косметика, бетхим. потому что косметика и битхим это то, что...
1: Это след ушедшего вам вы? <смех> ах,
0: если бы, ах, если бы, ты знаешь, я все мечтаю в какой-то mlm истории. Но на самом деле тут история про то, что косметика... Почему люди выбирают натуральную косметику вообще? Очень часто есть люди там, аллергенные, люди, которым, например, нужно, хочется сохранить там свою кожу в нормальном состоянии, потому что большинство там, не знаю, очищающих средств это довольно жесткие очищения до скрипа, до там небольших микротрещин. Вот, когда мы говорим про натуральную косметику, очень нежное очищение. Как следствие, там, ты дольше остаешься молодым, красивым, замечательным. Вот, поэтому от такого до регионов довести, да, очень сложно. То есть, ну, там, ну, понятно, там, ты маленький понимаешь, потребления, да, там току. 10 человек на город, вот, mm -hmm. а, и поэтому это вот основной запрос. С продуктами нет, то есть продуктов намного меньше, да, заказывают в регионы, добавки, и туда, и сюда хорошо уходят, то есть и Москва, и... Но, наверное, я тебе так скажу, что по среднему чеку будет отличаться, а даже не столько по среднему чеку, сколько по, цене, по средней цене продукта внутри, вот так. А, то средний чек примерно у всех одинаковый, то есть где-то там 3,5-4 тысячи рублей. Вот, но ну, Москва, опять же, может и по 900 рублей делать заказы, то есть э, какие проблемы, вот, а при этом внутри, например, там регионы будут заказывать товары, или там, например, крем для лица, для меня это например, не на крем для лица, такой, знаешь, как индекс гармбургера, вот, или чизбургера. Бигмага. А, вот, и, правильно, да. Я вот там не очень разбираюсь. хорошо получилось. Да? Вот, и получается, что вот у нас там крем для лица, например, если в регионы был заказ, то это будет 700-800 рублей за дневное крем для лица, а там Москва, Санкт-Петербург, это скорее всего будет там тысячи больше. Ну вот, вот разница. Ну, я думаю, отражает основное такое положение экономики на стране. Вот. Ну. Есть один регион, который я очень люблю. Кстати, Какой? Сахайкут. Там денег очень много, а продуктов вообще нет. И там поэтому вот туда уезжают наши всякие крема. Очень сложная очень логистика. А то логистика. я не знаю. Я когда поначалу обрабатывала заказы еще 14 лет назад... Вы знаете, у нас, за... у нас теперь этот лед встал, вот мы можем кататься, а льда нет, всего хорошего. <свес> и вот эти перепады, а еще температурный режим, боже мой, я... мы намучились тогда очень.
1: Мост через Лену до сих пор не построили, да? поэтому за 14 лет ничего не понимаю. <свес> <да. свес>
2: очень жаль. <свес> ну, вот я как раз тоже работала с Якутией, и а, там же есть определенные интервалы, когда ты можешь вести, когда не Конечно. можешь вести. И а, какое бы ни было количество денег у людей но есть определенные трудности. Вот когда вы выбираете партнера да, для новой разработки своего сайта mm -hmm. или мобильного приложения, или логистическую компанию, какие требования вы как Бизнес предъявляете? Нужно ли быть им органическими? Ой, вообще нет. Я тебе даже больше
0: могу сказать. У нас в офисе, может, там человек есть сникерсы, ничего ему за это не будет, естественно. Ну, просто потому что, во-первых, мы принимаем каждый.
1: Главное быть эмпатичным.
0: Ну, кстати, в сникерсе, кстати, в сникерсе
1: а, какао-масло.
0: Да? он читала. Я недавно тут Галина Бланку разобрала, сейчас мы вернемся к вопросу. Я, это, я сравнивала. Мы выпускаем а, бульон, uh -huh. а, который абсолютно классный, добавляешь. Ну, просто мне надоело варить бульон. Я такая, uh -huh. надо что-то сделать. Ну, короче, сушеный бульон классный, без всяких там масел, без колотомата, все такого. Вот. И я решила сделать видео, где сравнивала одно с другим. Uh -huh. Знаешь, ты знаешь, что в Галины Бланке нет курицы. В бульоне курином бульоне нет куриц, есть курицы, есть ароматизатор, курицы, все что угодно. Uh -huh. Но курицы нет это просто ужасно. Ладно, возвращаемся. А, какими должны быть наши подрядчики? Слушай, наши партнеры в первую очередь должны быть людьми ориентированы на результат и которые готовы нас слышать, потому что очень часто наши решения или запросы, они немножко не похожи на то, что хочет рынок, например. То есть у нас, э, у нас во главе это запрос от клиента. Мы слушаем, мы там спрашиваем. У нас огромное количество запросов клиентов. Вам нравится, не нравится? Работает, не работает? Хотите вот так зеленое, красненькое, фиолетовое? Нам это важно. Я сейчас говорю, там, например, не знаю, фиолетовый цвет сейчас не модный. Мы делаем так, как удобно нашим клиентам, особенно если там big дата, который говорит, что нам так, не знаю, нравится читать. Крупный шрифт и все прочее поэтому в первую очередь мы смотрим на тех кто профессионален кто ориентирован на результаты и на сроки ну недели что это не считается за да, задержки. вот и я думаю что это люди которые вместе с нами готовы хоть немножечко быть в повестке, понимаешь? Потому что когда ты начинаешь объяснять, что co 2 с летом, я говорю, давайте в карточке напишем СО2 с летом, продукта например. Человек говорит, зачем, почему? То есть люди, которые будут задавать вопрос, не будут понимать, ну, то есть пока человек не поймет, он не поймет, как это правильно сделать. Вот. А когда хоть сколько-то в повестке, ну, это, конечно, всегда очень приветствуется. Таких мы очень любим. А
2: вот как раз вопрос, ты говорила, что у тебя вот в загашнике, извините а, за давай, такое да. слово, очень много... Да-да-да. Много... <с doit> проектов, которые не случились так, а -а 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 <-дюль> как ожидали. Вот. Можешь рассказать какой-нибудь такой интересный пример? Хорошо,
0: расскажу. Есть история про наш магазин, офлайн-магазин. Пока что единственный. Он у нас просуществовал год. Мы его открыли в Санкт-Петербурге Это было, как я помню, сейчас в 2014 году Я тогда двойняшками была беременная И, в общем, я помню этот момент Ноябрьский Петербург Это просто самое ужасное, что может быть И мы, значит, по этому ветру идем Расставлять товар в магазине Мы открыли магазин, он просто существовал год Он Выручка в день была там Максимально, по-моему, 60 тысяч рублей Это вообще просто какой-то праздник Мы закрылись с убытком И это был урок который мы для себя вынесли, мы сделали его большим, красивым и в только что построящемся районе, в котором до сих пор еще не всем, даже сейчас, не все проданы квартиры. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мы там на порожек кладем цветочки для того, чтобы просто вспомнить наш опыт, потому что это был момент, когда мы мы вообще ничего не смыслили в стрит ретейле, и мы просто вот пошли, мы мы же интернет-проект, мы кого угодно доведем до оффлайна, вообще не так. Вот, это была, да, история, которая у нас случилась с убытками, даже сейчас Антон еще такой человек, он любит как-то запоминать свои, значит, неудачи, ну, да, это опыт, и у нас часть интерьера, который был в магазине, а потом еще кастомный интерьер сделали, а у нас в наших кабинетах стоят, в общем-то, в парке стеллажи, там еще столы, еще что-то, это было так, мы запускали, например, доставку свежих продуктов, это было относительно недавно, это было в двадцать первом году, тоже не получилось, не полетело, то есть мы умеем работать, то есть для нас продукт, у которого срок годности больше, чем, меньше, чем 3 месяца, нам с этим сложно работать, mm -hmm. то есть наши бизнес-процессы не были подстроены, мы подумали, что мы сейчас быстренько Dark Store откроем, там сушки, логистики все правильно придумали, все поставили, значит, эти холодильники, полетели. Не полетели, потому что не наш профиль, мы не понимаем, как работают, особенно со Скоропортом, знаю, с овощами и всем прочим, это все очень сложно. Да, хорошее предложение, но опять же, температурный режим а не знаю там пельмени растаяли замерзли и все прочее это все было очень сложно вот и мы ну тоже с таким вот серьезным горестью закрывали все это
2: да. да какие следующие эксперименты готовите
0: знаешь цели и эти хотя немного, но уже немножко так с одной стороны, с опаской идем, с другой стороны, есть знаешь, когда у тебя есть партнер, который с тобой разделяет твои все успехи, ну и все твои не успехи, это сильно тебя как-то более таком дает тебе простор для творчества, и ты можешь смелее мечтать. Наверное, тот самый офлайн, к которому мы подойдем просто чуть-чуть по-другому. Потому что мы поняли, что классический оффлайн это не про нас. У нас очень классная экспертиза с нашими хаскоучами, с консультированием людей. Вот, например, на рефесте. Вот хороший, кстати, вот сейчас расскажу. Короче, и мы хотим просто это все внедрить в оффлайн. То есть это будет не просто оффлайн, это скорее будет как консультация с людьми. И мы к этому примиряемся. Мы пытаемся понять, какая там должна быть еще ассортимент. Потому что, ну, чисто за косметикой не будут приходить. нужно какой-то очень правильный баланс. Мы смотрим на разные дрогеры иностранные, но... Я уверена, что этот формат в России приживется, потому что, если ты помнишь, Бьютека был такой проект, uh -huh. ну, он не сломан, как бы, да, где он uh -huh. сейчас, uh, и вот пока. Вот, но мне очень нравится весь движ оффлайновый, то есть меня, в принципе, вдохновляет. Ты понимаешь, что в онлайне мы так или иначе разобрались уже, вот, хочется двинуться в офлайн. Эм, это могут быть даже вплоть до того, что будут появляться проекты, как это наша условно там ферма, дача и все прочее, да. Да, что очень хочется. Но это, опять же, просто такие проекты, да, какие-то мысли, которые закидываешь во вселенную, да, что там как-то, наверное, находятся какие-то люди, появляются, говорят, что у них -то, вот и земля есть, вот и коровы, приходите, там все, ну ты как-то вот начинаешь вот это двигаться. Вот, поэтому ну, такие мечты есть но уже не боимся то опыт ну как -то. сюда не ходи хорошо вот здесь там умножай там то что у тебя получается но ну, надо экспериментировать иначе скучно я есть тех людей которые постоянно переставляют дома там мебель mm -hmm. еще что-то иначе жизнь не чувствуешь
1: Наталья, вначале да. сказала про то, что там, конкуренция хорошо, рынок растущий, на самом деле это там, открытая для многих рынков понятная позиция, что одному разогнать его сложнее, чем с набором там, аналогичных игроков. А, при этом, конечно, важно от них отличаться, да, там какими-то ценностями, УТП и так далее. Вот можно сказать, что ну, помимо того, что вы являлись мастодонтами этого рынка, У -у -у. да. И, скажем так, его зачи зачинателями, то что еще ваше отличает от других его участников?
0: Ух, как. ЗОЖ рынок. Конечно. Да, рынке, конечно. Чем мы отличаемся на ЗОЖ-рынке? Да, от
1: других игроков.
0: Ты знаешь, дело в том, что за время вот этого нашего существования очень много проектов, как я сейчас говорила, с библиотеками, например, они появились и пропали. И таких много было. Кого-то мы покупали, кто-то сам как бы уходил с рынка. На самом деле, на нашем рынке игроков таких, прям, чтобы именно продавцов, вот как есть, ну мы все-таки продавец в первую очередь, таких немного. И их становится все меньше, но просто потому что маркетплейсы тебе заменяют все на свете. И, наверное, нужно говорить, что почему мы, в общем-то, там остались как-то на плаву здесь, там продолжаем как-то что-то еще делать, наверное, потому что эм, у нас есть, я про это много сегодня говорю, но это про это еще расскажу. У нас есть очень плотный контакт с нашими клиентами. Мы очень четко понимаем а, тренды, мы понимаем тенденции, мы понимаем, что людям надо, а мы понимаем, какой есть запрос, и мы на него отвечаем довольно быстро. То есть, как эмпатия, про которую я тебе говорила, я как недавно определила, что есть мой там, условный талант. Знаешь, кто-то играет там, на гитаре классно, еще что-то. А у меня вот таких вот обычных талантов нет, но у меня есть момент, я называю это эмпатичный организатор. То есть я слышу человека, я понимаю, что ему нужно, а потом, как организатор, могу дать ему то, что ему нужно. Собственно, наверное, это и случилось с Fofresh, что мы вот там STM запустили, опять же, под запрос, а, там, ассортимент под запрос наших клиентов. Мы понимаем, что им нужно, потому что мы и сами так живем. Собственно, и мы понимаем, что пошла какая-то диета, окей. Там, сейчас на веганстве, окей. Растительные котлеты уже не в тренде, окей. Да? То есть это вот так происходит. И как будто когда ты постоянно общаешься, ты получаешь, что это конкретное преимущество вот этого чувствования клиентов, разработки продукта с клиентами. То есть очень часто у нас клиенты участвуют в тестировании наших продуктов. Когда ты сопричастен, но ты это любишь бесконечно. Вот, и поэтому я думаю, что это наше такое главное отличие, потому что если идти в рацию, ну, там сравниваться, знаешь, цифрами. Процент тут, процент там, ну. Стар, Окей. И
1: вопрос про БАДы, да, вот э, говорил о том, что много пустышек, э, при этом я предполагаю, что ForFresh это не пустышка, как пользователю, как клиенту, участнику рынка для себя это определить? Ты же не будешь ходить сдавать там чекап каждые три месяца, да, вырос ли у тебя витаминный уровень, не вырос, как, ну, как разобраться? Слушай. Только довериться экспертизе сообщества?
0: Ну, наверное... И вообще,
1: как же тогда плацент там и добрый эффект плацебо? Его вроде бы, ну... Никто не от вообще. никогда, вообще... причем он реально работает.
0: Работает, я согласна с тобой. Но есть то, где это работает, а где вот сколько ни старайся, не получится. С витаминами история следующая. У меня вот сейчас как раз когда случилась сделка, у нас объединились команды, и ребята-продажники, которые всегда занимались бытовой химией, я им даю, я их обучаю каждый месяц, как заниматься БАДами. И они говорят, они вот прям, как это сделать, вопрос, Наташа? Как с этим разобраться? На самом деле, конечно, хорошо доверять экспертам, безусловно, но слепая вера не очень хорошая история, я считаю, ну, для человека разумного. Вот, поэтому тут есть очень простые понятия. Есть несколько параметров у витаминов, которые ты просто можешь проверять и знать. Ну, например, концентрация активного вещества, форма, в которой это выпускается, и производство, на котором это производится. Вот три основных фактора, которые тебя уберегут, от а там 80% покупки плохого продукта. Что это значит? Концентрация активного вещества, и можно в ну, таб табличку берешь, и понимаешь, что, например, если там магния лежит хотя бы 150, чисто чистого понимаешь. Второй момент. Это э, форма, которая работающая, потому что очень часто могут положить форму, там, не знаю, какой-нибудь оксид магния, который не работает. А ты, знать не знаешь. А третье ⁇ это производство, потому что, к сожалению, на российском рынке до сих пор э, очень много производств по капсулированию э, продукта, что как-то выглядит, берут мешок, покупают, и дальше купить. Оборудование, чтобы капсулировать что-либо, очень просто. Это дешевое такое оборудование, очень быстро настраивается и делать. А если, ты, если твой продукт произведен на фармацевтическом заводе, ну, как, например, наш продукт, они так производятся, то ты знаешь точно, что там есть вход, контроль входного сырья, контроль готового продукта, регламенты производства, чистота на производстве и так далее. То есть ты просто понимаешь, что есть определенные процедуры которые тебя скажем так уберегут от каких-то ну ошибок ну тебе в одну капсулу там одну положить другую другую например ну, то есть таких ужастиков можно рассказать а, просто есть там я обычно называю семь заводов с которых можно покупать продукт и в общем-то не беспокоиться о том что с ним что-то будет не так
1: если не упаковка ну то есть что не мешает нормальной полиграфии наклечу ну словно говоря, этикетку, на которой будет хороший завод, правильная формула. Ну, это нарушение
0: закона. Хорошо, скажу, как это проверить. Честно
1: говоря, все реплики, которые мы в большом объеме видим в пространстве маркетплейсов, это тоже нарушение закона. Просто одно дело, когда у тебя ботинок раскрылся через две недели, а другое дело, когда ты там, хорошо, если ничего, ешь год.
0: Я te... <смех> <смех> Знаешь, я тебе очень хороший вопрос, кстати, потому что вот тут как раз это то конкурентное, одно из тех конкурентных преимуществ, про которые мы не сказали про нас. Ты доверяешь селлеру, который ты покупаешь. К сожалению, на маркетплейсах огромное количество селлеров, от которых... которых не проверяют. Да, они проверяют СГР и все прочее, но это также можно нарисовать. А в случае, когда ты идешь к надежному селлеру, ну, в случае с нами, да, у нас прямые контракты, у нас есть там во всех карточках товаров там разрешительный документ, что да, мы официальный там, поставщик и все прочее, тогда ты можешь быть уверен в качестве в оригинальности продукта, да, как будто бы вот, когда ты говоришь про покупку качественного продукта, да, мы говорим про таких небольших игроков, таких как мы, да, которые будут, тебе докажут и у которых ты можешь запросить, например, документы на поставку. То есть мы же мы же по запросу предоставляем все что угодно. Про такое испытание, пожалуйста, наш там контракт, пожалуйста. То есть у нас с этим совершенно, ну я говорю открытая абсолютно прозрачная коммуникация.
1: Мне кажется, у нас сегодня на подкасте просто какая-то буря энергии. Это первый раз в нашей студии, когда хочется больше слушать, чем задавать вопросы. Это, видимо, передается твой скилл, который врожден. Это правильно слушать и потом задавать правильные вопросы. А, ну и в заключение хотелось спросить про тренды. А, у вас такая ниша на рынке, в которой постоянно идут изменения, может, даже быстрее, чем в фэшне. А, скажи, чего ждать в 2024 году, тем более он уже на пороге?
0: Ух ты, я прям себя чувствую очень ответственно в этот момент. Но, наверное, давай я тебе скажу, какие тренды мы принимаем и которые, какие мы хотим сейчас поддержать у себя, например, в проекте. Первое, это я уже говорила про нутрициологов. Нутрициология очень сильно становится популярной профессии, и я считаю, что это очень важная профессия для того, чтобы выстраивать правильное пищевое поведение у людей, поэтому мы активно работаем с турициологами. У нас есть экспертный совет нутрициологов, сейчас уже 270 человек, выпускники Высших учебных заведений у нас в городе, в России, в, господи, в стране, которые дипломированы специалисты, которые, с которыми мы запускаем два проекта. Первый это бесплатная консультация нутрициолога. 30 минут можешь поговорить обстоятельная консультация, она бесплатная. Просто благодаря тому, что мы вместе с ними это делаем. Я вас приглашаю, пожалуйста, с удовольствием поговорить с человеком полчаса не так много, но позадать себе вопросы: свои, что мне подойдет, что не подойдет. Второй момент и, собственно, нутрициологи мы разрабатываем наши продукты. И я буду дальше поддерживать это, потому что я считаю, это основа основ. Второй момент... Я прошу прощения, Наталья, Давай. мы можем
1: пообещать нашим слушателям, что мы повесим ссылку на сайт или информацию в наших первом комментарии о том, как им пообщаться полчаса бесплатно с нутрициологом?
0: Конечно, эта ссылка будет на сайт, и там можно записаться. Интерфейс очень понятен, как на ноготочке записываешься, там очень прям все, все очень, супер. очень понятно. Спасибо. Второй момент – это, если мы говорим о витаминах и том, что сейчас будет очень набирать обороты, если кто-то хочет там, сейчас сделать бизнес в бадах и все прочее, грибы. Все, что касается, почему, но те самые, которые помогают все-таки когнитивным нашим способностям. Ну, скажем так, информационное поле у нас легче не становится, информации все больше, да, ну и в целом фон так себе. Вот, поэтому есть биодобавки в разрешенных концентрациях, которые помогают тебе, в общем-то, сконцентрироваться, быть таким вот фокус. И это, особенно, мы такие продукты сами будем выпускать. сейчас их очень много на рынке, очень многие есть. Уже даже, там, не знаю, Юлия Бордовских, которая сейчас активно привезла это из Америки как тренд, и она активно это популяризирует. И, в общем-то, спасибо ей большое за это. Это огромный труд. Поэтому ищите хорошие грибы.
1: И хорошую музыку. Мне, у, меня, у меня есть хороший производитель <с по
0: <с грибам. Все в, разрешен... в разрешенном поле. Все а, в разрешенном а, поле абсолютно. Да. <связывая> да. А, и еще есть один тренд интересный. Это как раз к вопросу о а, а том, как, что ЗОЖ и наш организм ⁇ это очень такой комплексный механизм. А, есть сейчас набирает обороты такое явление, как психодерматология. Это, когда мы говорим, что твое психическое состояние, твое психологическое здоровье, напрямую влияет на то, в каком состоянии будет твоя кожа. Не столько старение, сколько раздражение, все прочее. Мы все знаем, мы какие это там появляются наши шелушения. Вот, собственно, и вот под это дело у нас сейчас выходит линейка продуктов с ароматами, которые тебя погружают в определенное состояние. Ты хочешь быть более расслабленным, или более игривым, или более там не знаю, в каком-то таком веселом настроении. И все это работает через ароматы, через композиции. Вот французский у нас в общем-то завод есть, с которым мы сделали такой продукт, доказанное очень замечательное воздействие на твое психологическое состояние. Собственно, вот этот стык косметики, ну и такие будет много. То есть сейчас будет очень много таких смежных да, тех областей, которые дают рождают новый
2: продукт. Мне кажется, Наташа просто погружает нас с помощью какой-то волшебной палочки в новый чудесный мир оздоровления.
1: Я же говорю, просто приходить. Это грибы. Ну, слушай,
2: подкаст-подкаст, но все запомнят грибы. Да что ж такое.
1: А это да, там вишенка на торте. Это неумир Ну, да. Неумир. Красный и синий, Наталья, спасибо огромное. На самом деле, я обычно говорю, там содержательные, интересные беседы. Мне показалось, что были мы у тебя на подкасте, потому что ты наполнил эфир, причем наполнил его очень интересно, детально, со скрытым профессионализмом, что всегда выдает как раз высокого профессионала за тавтологию. Спасибо тебе. Напомню, что у нас в гостях была Наталья Козлова, основатель ForFresh. С вами был подкаст «Сделано» и его ведущий Мякин Андрей.
2: Виолетта Минина.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на всех доступных платформах в Ютубе. Ждем ваших вопросов в комментариях. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и до новых встреч.
2: До новых встреч.